0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wenn sich Ihr Revisionspartner beschwert, der Prüfungsbericht sei mit ihm nicht abgestimmt, dann sollten Sie hellhörig werden. Ich weiß, dass ich Sie in diesem Podcast darin bestärke, sich nicht von taktischen Spielchen der Revisionspartner zu sehr beeindrucken zu lassen. Wenn die Beschwerde sich jedoch konkret auf die Abstimmung des Prüfungsberichtes bezieht, dann sollte dies Anlass sein, die Berichtsabstimmung zu reflektieren. Denn eine Beschwerde über den Abstimmungsprozess ist selten Taktik. Auch in meiner Beratungstätigkeit habe ich noch keine grundlose Kritik zu den Abstimmungsprozessen erlebt. Und dennoch, fragt man den Prüfungsleiter, ob er den Bericht abgestimmt habe, behauptet dieser in der Regel, er hätte seine Prüfungsergebnisse abgestimmt. Wie kann das sein? Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Wie hat der Prüfungsleiter den Abstimmungsprozess tatsächlich vorgenommen? Folgende Antworten sind mir zu Ohren gekommen. Fall 1 Ich habe meine Fachprüfer gefragt, ob sie ihre Ergebnisse abgestimmt haben. Die haben das bejaht, also ist der Bericht abgestimmt. Fall 2 ich habe doch mit Herrn XY gesprochen und ihn darüber informiert, dass wir mit dem und dem Thema ein Problem haben. Also habe ich die Sache abgestimmt. Ich verstehe nicht, weshalb er sich jetzt beschwert. Fall 3 Ich habe doch in der Abschlussbesprechung vor Vorlage des Berichtsentwurfs meine Feststellungen erläutert. Dort kam kein Widerspruch, also war alles abgestimmt. Ich verstehe die Aufregung nicht. Welche grundlegenden Muster haben Sie in diesen drei Fällen erkannt? In allen drei Fällen handelte es sich um Gespräche. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ich bin diejenige, die lieber noch einmal ein Gespräch mehr führt als eines zu wenig. Der Prüfungsleiter hat jedoch eine mündliche Information des Revisionspartners einer Berichtsabstimmung gleichgesetzt. Mündliche Informationen sind wichtig, sie müssen auch auf alle Fälle passieren, Allerdings sind diese mündlichen Informationen dazu gedacht, den Weg für die eigentliche Abstimmung der Sachverhalte zu bahnen und die eigentliche Abstimmung der Sachverhalte sollte schriftlich erfolgen. Was bei den obigen Fällen auch auffällt, ist, dass andere Perspektiven oder weitere Informationen der Revisionspartner in der Welt des Prüfungsleiters nicht zu existieren scheinen. So, als habe der Prüfungsleiter die endgültige Deutungshoheit über Sachverhalte. Die hat er aber nicht. Er kann zwar am Ende alles beurteilen, doch die Sachverhalte müssen vorher vom Revisionspartner bestätigt werden. Wenn das nicht passiert ist, dann hat der Revisionspartner recht, wenn er sich beschwert, der Bericht wäre nicht abgestimmt. Denken Sie bitte auch an das Tal der Tränen. In der Podcast-Folge 207 Effizienz versus Zeit für das Zahl der Tränen geben habe ich ja dargestellt, dass ein Revisionspartner Zeit benötigt, um ein negatives Prüfungsergebnis verarbeiten zu können. Verscherzen Sie nicht um der Effizienz willen Ihre künftige Arbeitsbeziehung mit Ihrem Revisionspartner. Gerade wenn Ihr Revisionspartner neu ist oder Ihr Prüfungsergebnis schlechter als in Vorjahren ist, benötigt ihr Revisionspartner ausreichend Zeit, um das Zahl der Tränen hinter sich zu lassen. Wichtig ist, dass die Akzeptanz der aufgezeigten Lücken möglichst vorliegt, um die Wahrscheinlichkeit für ein gutes Gelingen des weiteren Abstimmungsprozesses zu erhöhen. Den optimalen Abstimmprozess und alles, was dabei zu beachten ist, habe ich in meinem Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision im Kapitel 4 auf den Seiten 165 bis 246 dargestellt. Und das nimmt ein gutes Viertel des gesamten Buches ein und das ist leider zu umfangreich für diesen Podcast. Hier jedoch das Wichtigste in Kürze. Kümmern Sie sich zunächst um die Abstimmung der Sachverhalte, das heißt der von Ihnen vorgefundenen Ist-Situation. Auf Basis der Sachverhalte Kümmern Sie sich dann um die Abstimmung der Feststellungen, das heißt der Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Situation. Ist die Feststellung akzeptiert, stimmen Sie gemeinsam mit dem Revisionspartner Maßnahmen ab bzw. erarbeiten Sie diese gemeinsam. Erstellen Sie auf dieser Grundlage Ihren Berichtsentwurf. Gehen Sie mit diesem Berichtsentwurf in Ihre interne Abstimmung. Selbstverständlich sollte dort parallel ein ähnlicher Kommunikationsprozess gelaufen sein. Auch Ihre interne Qualitätssicherung sollte von Ihren gewöhnlichen oder auch ungewöhnlichen Prüfungsergebnissen nicht überrascht werden. Üblich ist hierfür ebenfalls den Berichtsentwurf vorab mit einem entsprechenden Zeitpuffer für die Vorbereitung zur Verfügung zu stellen. Falls Sie bei heiklen Themen zunächst eine Runde ohne Vorlage des Berichtes drehen wollen, bieten Sie auf alle Fälle eine zweite Runde an, für die der Berichtsentwurf vorab vorlag. Stellen Sie den Berichtsentwurf zur externen QS zur Verfügung, das heißt dem Revisionspartner, zum Durchlesen, sodass er von den Prüfern noch geändert werden kann. Meist dient diese Abstimmungsrunde dazu, möglicherweise missverständliche Formulierungen zu verbessern. Ist das passiert, geht der Berichtsentwurf zur Stellungnahme an Ihre Revisionspartner. Setzen Sie hier eine Rückmeldefrist. Erst danach wird der Bericht versendet. Dieser Ablauf mag sich jetzt sehr zeitaufwendig anhören, in der Realität ist jedoch das Gegenteil der Fall. Wenn Sie unspektakuläre Prüfungsergebnisse haben, werden die Revisionspartner Ihnen von sich aus früh signalisieren, dass Sie keine Anmerkungen mehr haben werden. Dann stimmen Sie gemeinsam ab, welche dieser Runden sinnvoll sind bzw. welche Abkürzungen genommen werden. Sollten Sie jedoch spektakuläre Ergebnisse haben, die Ihr Revisionspartner nicht so einfach schlucken wird, dann hat sich diese Vorgehensweise in der Praxis mehrfach bewährt. Wenn Ihnen diese Darstellung zu kurz ist, lesen Sie gerne im Buch noch einmal in Kapitel 4 Abstimmung nach. Falls Sie diesen Aufwand nicht treiben wollen und eine spezifische, auf Ihre Situation angepasste Beratung wünschen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Und so komme ich schon zum Fazit. Informieren Sie frühzeitig über von Ihnen identifizierte Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Situation. Unterscheiden Sie zwischen Sachverhalten und Beurteilungen. Stecken Sie viel Zeit und Energie in die Abstimmung der Sachverhalte, das heißt der Ist-Situation. Die dargestellte Ist-Situation muss passen. Die Ist-Situation sollten Sie auch vorab schon so abstimmen, dass sie Ihrem Revisionspartner schriftlich vorliegt bevor das Ganze dann Grundlage Ihrer abschließenden Beurteilung wird. Bleiben Sie im Gespräch, geben Sie Ihrem Revisionspartner außerdem ausreichend Zeit, Ihren Berichtsentwurf zu lesen und falls erforderlich, auch die Zeit, das Tal der Tränen zu durchschreiten. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe. Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank. Wenn Sie eine Frage haben oder eine Beratung wünschen, dann schreiben Sie mir gerne per Mail an info.purani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.purani.com. Dort gibt es auch eine anonyme Variante, falls Sie mir einen Fall schildern möchten, den ich in diesem Podcast darstellen soll. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Podcast, teilen Sie ihn unter Ihren Revisionskollegen und bewerten Sie ihn. Vielen herzlichen Dank dafür. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.